0: 我在投资的修行过程中，明显的感觉到，创造财富获得的快乐与满足感，要远远超越了花费财富，这才导致了我富有节俭。我节俭，当然一方面是因为家庭早年的贫困造成的心理影响，但当我富有之后依旧节俭，并不是因为我有多么高的道德水平，而是我从节俭中获得巨大的快乐，节俭而来的钱又再次为我。创造巨大的财富，世俗的人们总是喜欢享受性的消费、炫耀性的消费，这样才能够带给他们大脑刺激，感到内心满足。殊不知，这种消费性带来的快乐刺激是非常短暂的，你的大脑很快就适应了，刺激消退，人们便会感到不安烦躁，内心强烈的欲望要求再次寻找高消费刺激，如此不能自拔。恶性循环，而创造性的刺激是平和持久的。我创造的财富，在长达几十年的回忆中，在对子子孙孙讲述的故事当中，我依然津津乐道。我完成了这种大脑的正反馈，所以说我能坚持节俭的美德，不如说我享受节俭的快乐。人就是这样一种动物，让他们去坚持是不可能的，包括我。让我坚持做不喜欢做的事情，让我去学英语。对不起，我坚持不住，这是我的人性弱点。但我在其他方面能坚持得非常好，节俭、简单的生活、健康的运动、看书学习、写作，这就是我每天的工作。但我并不是有多少惊人的毅力，没有，我一点也没有，是因为我从来没有感受过痛苦，我从来没有。感觉到自己有坚持过，我只是在享受，享受我做完这件事情带来给我的种种好处，形成了大脑的正反馈，一种良性的循环。所以我要告诫我的子孙，坚持不是一种持久的态度，人性的弱点决定你坚持不了多久。你们要真真正正体会投资的乐趣，你要体会复利是多么神奇的奇迹。可以将财富放大到惊人的地步，理论上是这样，但实践上呢？我们一起试试如何？我们一起创造这样一个奇迹，然后你又可以把这个故事讲给子孙听，通过投资获得了财富，改善了家庭的生活，让孩子得到好的教育，有余力还能够帮助别人做慈善，还能把财富传承下去。你不觉得这样的事情很有趣、很伟大、很有使命感吗？你从内心深处认识到这种快乐、这种成就感，然后你就不再坚持，你就是发自内心的去享受、创造这一切。你的精神修养自然的与投资能力配合在一起，不断的提升。投资不仅是创造一个伟大的事业，你还是在参与一场很快乐的游戏。就如同你们三岁就学习外语，三十岁的人学习外语是非常痛苦的，需要非常大的坚持毅力。但你们在三岁的时候跟外国的老师玩玩游戏，自然就把外语学会了，非常的乐在其中。这种学习的方式的得到的能力，你说高不高？自然对外语是不会忘记了。我们就用这种方式玩玩投资的游戏。自然就把事业做好，不知不觉间就把精神修养提升了，最后顺势把家业传承了，一切如此的自然简单，水到渠成。明白了追求复利的重要意义，关键是复利是如何产生的。我们试图解释复利的产生机制。复利就是将收益重新投资，让收益产生新的收益。复利本质上是一种生产的。规模扩大化。假设你投资了一个餐厅，花费100万，这个餐厅生意很好，当年就赚了100万。然后这100万的利润，你可以再投资一个新的餐厅。假如这个餐厅依然生意很好的话，你第二年就能够赚多200万。如此复利下去，你会很快富可敌国。这就是连锁店的模式，开了一个成功的样板释放店。用利润再开新店，不断的扩大工厂赚到了钱，把利润投资到新的生产车间，增加产量，然后增加销售，增加利润。理论上是如此，但现实中要实现却不太容易。一个样板店的成功，不代表其他的店能够复制成功，往往可能失败。目前很多工厂的困境也是如此。在1980年代。大家开设厂房生产商品，赚到了钱，然后再把钱又投资扩大生产，在短短二十年间能够赚到翻很多倍的利润，这是福利。但目前很难，因为市场已经饱和，竞争激烈。但目前很多人依然保留在过去就有的思维中，认为继续扩大生产这个招数还能行得通，殊不知时过境迁。一切环境条件已经不再适用，这种复利是不稳定的。我们要求稳定的复利，可以经历数百年的复利，这就要求复利要有特定的条件，才是真正的复利。我们从空间、时间、收益率上进行剖析，一个能持续百年的复利，必须具有空间、时间、收益率三个条件。首先，复利必须有足够大的空间。因为复利是几何指数级的增长，没有足够大的空间，这一招很快就到头了。我爷爷及父亲早年是农民，很贫困，穷则思变，但是爷爷想到了一个绝妙的生意。他们地处农村，大米是比较便宜的，但农村缺乏加工作坊，所以面条就比较贵。而在广州这个城市，恰恰相反，大米。是比较贵的，面条却是比较便宜。当时爷爷天才似的发现了这个生意，每天带着父亲从农村挑着大米到广州换成面条，再将面条到农村换成大米。刚刚开始的时候， 1 0 0斤的大米能够换成120斤的面条，然后这120斤的面条又能够在农村换成140斤的大米。这是我们家族最早进行的复利生意，多么天才的想法！然而好久不长，其他村民看到这个火红的生意，马上加入了竞争。很快由100斤大米换120斤面条，下滑成110斤面条，甚至越来越少。很快这个收益已经抵不上人力成本的消耗，这个生意也就完蛋了。这也是一个复利的生意。但稳定性太差，空间太少，根本无法持久。所以重新看看我们的标题：追求百年的复利，能够上百年的复利，必然是大生意。大生意就必须有大空间，空间的大小决定了复利的极限。在小温室里是长不出参天大树的。我们分三个部分来说：一部分是生意内部的复利空间，第二部分。是生意外部的复利空间，第三部分是跨行业的复利空间，生意内部的复利空间。假设由你和朋友共十个人合伙投资餐厅，每人出资十万，共一百万，一年利润一百万，平均每人分得十万。第二年有一个合伙人退股，你用分的十万利润把他的股份买入，那么你占有的股份。即为 20% 第二年可分利润20万，第三年继续买其他股东的股份，你占股为 40% 再到第四年你可以占股 80% 当然前提是其他股东愿意卖给你。如此赚钱的生意，没有人会愿意卖给你。这样的小生意缺乏足够的流动性，但原理就是这样，我们要寻找足够大的。内部复利空间。假如投资房产，一个房产100万，产生5万的租金，而这5万的租金我是无法再投资于房产产生复利。大型的上市公司就是这样一个例子。优秀的上市公司很赚钱，但同时它的股份足够多，流动性足够好，总有一些人愿意卖出来。你获得的利润可以买到足够的股份。比如我投资了1亿在招商银行，每年分我500万。这500万，我很容易再投资于招商银行，获得持续的复利，内部空间足够大，流动性足够高，这就是投资大型蓝筹股票的优势。生意外部的复利空间，招商银行只分了我500万，事实上，他一年的盈利应该分我 2,000 万，另外 1,500 万，他留存了，继续自己的生意经营，就是说，招商银行代表我继续经营这 1,500 万的利润。那必须是他能够把这一千五百万经营好，能够产生复利，我才愿意继续持有这个投资。因此，要求我们寻找那些能够产生持续复利的行业及公司。这也是我不愿意投资制造企业的重要原因。制造企业的行业天花板太低，空间太小，行业竞争激烈。假如是制造企业留存了我一千五百万，他要怎么运用呢？市场已经。饱和，竞争很激烈，无法有效的扩大生产，即便扩大了生产，销售也非常困难，恶性的价格战，无法有效的产生利润，我的 1,500 万,万利润就白白浪费了复利的机会，最终可能会沦为无效的投资，投资了一堆厂房或者是设备，等待被市场淘汰，最终价值折旧接近于零，这是非常可怕的，这是复利的最大敌人。我们要避免投资这种企业及行业。